0: 到了石头们的青春日记我是你人生应援团的头号粉丝 Annie 上次我们谈到是不是有什么方法可以真的让我们的梦想可以成真呢那今天我们要用一个大家都很熟悉的故事来跟大家分享一下怎么样来让你的梦想成真那这个故事呢其实就是五饼二鱼的故事啦也许有一些朋友听过有一些朋友可能没有听过没有关系今天我们就来帮你告诉你这个故事很棒的故事那这其实是在马太马可路加约翰的四本福音书里面都有记载哦那所以我们今天就从五饼二鱼的故事来看看我们应该如何从不同的角度去做出关于人生的第一个重要的决定那我们今天就从约翰福音第六章先跟大家复习一下经文好了哈我来念一下这是以后耶稣渡过加利利海就是提比利亚海有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹就跟随他耶稣上了山和门徒一同坐在那里那时犹太人的愉悦洁近了耶稣举目看见许多人来就对腓力说我们从哪里买饼叫这些人吃呢他说这话是要试验菲利他自己原知道要怎样行菲利回答说就是二十两银子的饼叫他们个人吃一点也是不够的有一个门徒就是西门彼得的兄弟安德烈对耶稣说在这里有一个孩童他带着五个大麦饼两条鱼只是分给这许多人还算什么呢耶稣说你们叫众人坐下原来那地方的草多众人就坐下数目约有五千 耶稣拿起饼来,祝谢了,就分给那坐着的人,分鱼也是这样,都随着他们所要的。他们吃饱了,耶稣对门徒说,把剩下的零碎收拾起来,免得有糟蹋的。他们便将那五个大麦饼的零碎就是众人吃了剩下的收拾起来装满了十二个篮子 他们这个故事说到这事以后，这事呢就指的是说啊，前面就是耶稣他派遣门徒出去宣传神国的道，那又医病又赶鬼，门徒们就做了非常多服饰，然后其实他们连吃饭时间都没有。那他们回来啊，就跟耶稣说，禀告耶稣。那耶稣就想说啊。赶快带他们暗暗的离开打算要渡过这个加利利海前往这个博塞大的旷野去啊让他们可以休息一下但是没想到就走落风声有许多人知道这个消息啊他们就提前用跑的因为耶稣他们搭船嘛那他们就先跑去了那个地方去等耶稣跟他的门徒那耶稣一上岸之后发现诶大家都在等他其实他心里就很怜悯众人因为看见他们就如同羊群一样那这羊群是没有牧人的所以他就又开口来告诉他们许多的道理那到了晚上的时候啊耶稣就问他的门徒腓利说哎腓利我们要从哪里买饼给这些人吃呢但其实耶稣已经有答案了他只是要试验一下腓利为什么呢因为我们刚刚有说到嘛门徒刚刚其实才用了耶稣给他们的能力跟权柄去很多地方去医病啊去管赶鬼啊去讲福音啊那你可以想象其实门徒就是像刚办完一次大型的神机巡回步道会应该能量满满信心满满才对对不对但是这个时候刚刚我讲了菲力怎么回答呢菲力回答说哎呦我们就算是有二十两的银子然后去买了拿二十两全部去买了饼叫他们每一个人都吃也是不够的因为现场光男人就五千个啊还不算妇女跟小孩对不对所以他就意直说哎呦我们 就算买二十两的银子的饼，也不够现场聚集的这五千个人吃啊！然后再加上孩子跟父、孩子跟妇女的话，少说应该有一两万人吧。那在其他的福音书里面，其实记载了一件事情：耶稣这时候就叫门徒去看看，说你们去看看有多少饼。那这个时候呢？ 安德烈就来了而且他还带了一个小孩来他对耶稣说哎这边有一个小朋友那他带了五个大麦饼两条鱼但是怎么分给这么多人吃啊我想其实这小小男孩拿着他仅有的五个饼跟两条鱼去找安德烈的时候安德烈心里搞不好还想着说哎弟弟你没有看到这里现场有多少人吗这些恐怕塞一个牙缝都不够弟弟你可能自己留着吃他心里可能这样想了但他当然没有讲出来所以他还是带着他去找耶稣了那耶稣就叫让门徒就叫众人坐下有五十一排的有一百一排的大家就这样排一排的坐在草原上面等大家都坐好了之后呢耶稣就拿起饼来注谢了然后就开始分给门徒请门徒就往下传再分给坐在那里的人那鱼也是这样子就随他们所要的 那等到这五千个男丁跟没计算进来的富人跟小孩，还有所有的门徒全部都吃饱之后，门徒呃，耶稣就对门徒说：“哎，把剩下的那些零碎都收拾起来，不要浪费哦。”哦，那门徒呢，就把那五大家记得前面讲的是什么？五个大麦饼跟两条鱼儿，就把他们众人吃了剩下的收拾起来，还装满了十二个篮子。哎，大家注意到了吗？耶稣先做了什么事情？一开始。耶稣先问了腓力说诶我们从哪里买饼叫这些人吃呢而且他说这句话的时候其实他是要试验腓力嘛因为耶稣本来就已经知道接下来要怎么做啦也就是说其实当我们生活出现问题的时候耶稣也是会先问我们那你觉得应该怎么做那你为什么要这么做呢也许有一些同学听到这里的时候就已经嗯想说算了啦因为我还是赶快去赚钱好了但是不管你是要读书还是要工作我想要请你啊先静下心来看看因为不管你要去读书还是要去工作你这样做了之后你心里面有觉得快乐吗你有觉得嗯我非常的坦然要去做这件事情很平安吗那菲利比书四章六到七节里面讲到一件事情啊他说应当一无挂虑只要凡事借着祷告祈求和感谢将你们所要的告诉神神所赐出人意外的平安必在耶稣基督里保守你们的心怀意念其实有时候神啊他会借有一些不舒服的环境要带领我们跨出舒适圈嘛但如果真的是神的旨意的时候你会在做决定的时候做完决定之后你就会感觉嗯好我心里面觉得很平静很平安然后我就可以继续做了那也会为你接下来即将要开始的新生活就感到兴奋但如果你是觉得啊很无可奈何然后心里又有很多担心的话你是不是可能就要再重新评估一下了也许这当中有一个环节我们评估错误了或者是我们想的太天真美好了那在我们重新静下心来跟神讨论的时候也许神就可以再一次的提醒我们是哪一个地方好像出了一点点小错误你是不是应该再重新想一想好接下来接下来耶稣做什么耶稣就让门徒去看看他们有多少病嘛对不对所以第二步就是我们要计算一下我们可能需要支出的成本或者是我们现在所拥有的以后在出社会啊你要做出一个财务决定之前啊都建议大家需要先好好计算一切可能会需要用到的花费的成本也就是你会花多少钱其实在路加福音十四章二十八节里面讲到一件事情他说你们哪一个要盖一座楼不先坐下计算花费能盖成不能呢也就是说假如我今天想要去读大学那去读大学就会需要学费呀你要买课本啊也许要住宿啊或者是你如果不住宿可能要可能要通勤嘛对不起要通勤啊那通勤的话你可能就有车费啊然后还有生活费嘛那一个学期换算下来大概需要多少钱呢好一般其实这是大家最不喜欢去做的步骤因为大家就觉得说我就是手上没有这些钱啊干嘛还要算其实 没有去，没有去看这些资源。我如果不去看，我可能还有一点信心。但一看，我就啊，我又再次受到打击了。但是那天我听一个牧师讲说，神迹不是从我们没有的开始，神迹是从你和我有的地方开始。大家一定会想说，哎，不是从无到有才叫神迹吗？我的账户原本是零，它突然变一百，那才是神迹呀。那我手上有的算什么神迹呀？ 大家想想看，刚刚拿着五个饼跟两条鱼来的小男孩，他如果想着说：‘诶，我手上有的这些就是给门徒塞牙缝都不够。’他想啊，那就算了的话，今天我们就不会看到耶稣喂饱五千人的这个神机了，对不对？而且这五千人还不算富人跟小孩哦。所以同学们，你千万不要小看我们现在目前手上所拥有的。你看这五个饼、两条鱼，就成为了成就这个神机的重要关键。那摘下来耶稣又做了什么呢耶稣他就拿起饼来望着天注谢了耶稣为着他手上所拥有的向我们的父神感谢耶但我们常常会因为我们所没有的就先跟神抱怨说神你没有给我那我要怎么办啊神啊我需要更多你给我更多吧啊但是耶稣在这里呢他没有跟神抱怨然他没有跟神说你再多给我一些饼吧没有他说 阿巴父啊，你看看我手上有五个饼跟两条鱼。哎啊，他于是耶稣就跟神感谢了。那耶稣为了手上所拿到的这五个小饼跟两条小鱼，向神献上感谢的祷告。耶稣是为了手中的不足而感谢。所以如果我们可以用一个不同的角度来看我们现在所拥有的资源的话，诶，那会发生什么事呢？ 再如果我们可以为了我们所拥有看起来不足的资源来感谢神的话，那又会发生什么事呢？大家发现了吗？其实五饼二鱼神机的秘诀啊，是在于感谢。那这个感恩的祷告，这个感恩的动作呢，就让我们的神开始动工，他就启动了神开始运行他超自超自然的大能。所以食物就开始被增啦耶稣注谢之后然后就食物被增然后就透过门徒传递出去一直传一直传一直传一直传传到现场所有的人都吃饱为止吃剩下的收起来还有十二篮子的零碎好了所以讲到这里我们来重新整理一下我们在做重要决定时候的步骤我非常建议大家现在就终于可以认真的好好好坐下来冷静的花一点时间把下面的内容写下来也许有些人只要十分钟就可以写完但也许有些人需要一两个小时无论你要花多久的时间重点是你要记得你现在所做的这个决定啊会决定你未来的十年所以非常的值得你用心的来检视这件事情好我们现在重新来整理一下我们到底该做哪些步骤呢第一我现在的选择是什么为什么我想要这样子做那如果我真的这样去做的话我会觉得快乐吗和感觉到心里有平静不会有抱怨吗那如果没有平静的话那我心里真正渴望的又是想要做什么呢好第二来检视一下我们手上所拥有的资源比方谁会是支持你的人而你目前最擅长的是什么那如果需要动用到金钱谁可能会是你的提供者那重新去检视你目前所拥有的并且用一个新的眼光去看待你现在所拥有的而不是去只看我们不足的第三为我们所拥有的感谢上帝好最后要跟大家分享在真言的三章五到六节里面他讲到你要专心仰来耶和华不可以靠自己的聪明在你一切所行的事上都要认定他他必指引你的路我听过一位牧师这样说你现在有的再加上耶稣一切就够了其实我自己现在能够来韩国读书就是经历这样的神机有兴趣的人啊可以去听我们 w c c n 第3 5 0跟3 5 2集上传的智慧之神那里有我的见证分享希望大家在一切所行的事上都有神的指引祝福大家石头们的青春日记我们下次见